¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adelante y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Paquiori y sean bienvenidos al trigésimo primero podcast de Arriesgate y Vive. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cuáles son los versículos que nos motivan a seguir con nuestros sueños? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlos. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre lo importante que es tener a Dios presente en nuestra vida. El tema de hoy es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su presencia trabajando en nuestras vidas. El mismísimo poder de Dios obrando en nosotros y cumpliendo su propósito en cada persona de acuerdo a su cuando hablamos de la santa gloria de Dios, nos referimos a ese sentir de salvación, poder, santidad, regocijo y gozo que tenemos en el momento en el que nuestro corazón percibe la presencia del Espíritu Santo, que por más que intentemos definir esa sensación de este gozo y llenura en nuestra vida, no lo podemos hacer con palabras y en cada persona es diferente. Para ver cómo se manifiesta en nuestra vida, es necesario tener fe. Así como dice San Juan 11.40, Jesús mismo nos dio la clave para ser glorificados. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En San Mateo 9 28-29, Jesús al curar a dos ciegos y les pregunta ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Cuando los hombres le dijeron que sí fueron abiertos sus ojos. De ese modo podemos leer en el Evangelio de Marcos 2.5 que Jesús al ver su fe que tenía el paralítico le dijo que sus pecados eran perdonados y el hombre fue sanado. Entonces la fe es un ingrediente indispensable para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida porque sin fe es imposible agradar a Dios. La gloria de Dios cambia todas las cosas para bien, te hace ver las cosas de diferente perspectiva, sana enfermos, te quita tus cargas, hace que lo imposible sean posible, nos llena de paz, nos da fortaleza en momentos difíciles, es maravilloso sentir su presencia, es la luz que nos hace brillar, tal como nos dice la palabra de Dios en Isaías 61.2, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y en oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti serán vistas su gloria. Esta es una hermosa promesa que nos da el Señor en sus palabras, con él nosotros resplandecemos incluso estando en tinieblas. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la licenciada en Educación sobre Tecnología, Yania Ugar. Se desempeña como docente de primaria, además de ser una ilustradora autodidacta, enfocada en la palabra del Señor, la pasión el arte y sigue trabajando fuertemente en ello para alcanzar sus metas. Hola, ¿qué tal, Jania? Bienvenida al podcast de Arriesga TV. Hola, hola. Me alegra estar aquí. Me alegra estar invitada. Un placer realmente estar en esta entrevista y espero que la disfruten. Doy el inicio. El tema de hoy es la gloria de Dios. Y voy con la primera pregunta. ¿Qué es para ti la gloria? de Dios? Realmente para mí la gloria de Dios es la esencia la esencia misma de Dios es realmente su belleza su bondad, su misericordia su fuerza y su gracia la gloria de Dios, hablarla es de manera amplia porque realmente no se terminaría de, de descifrar y de describir la grandiosa gloria que es de nuestro Señor Jesucristo. Además que la gloria de Dios también está muy vinculada a la fe que nosotros le tenemos hacia Él en muchos de sus versículos Él menciona uno de ellos es San Mateo 9, 28, 29, que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, tener fe en lo que Él nos ha dicho en las Biblias. Así es, como le digo yo, la gloria de Dios es amplia, es, lleva muchas cualidades dentro de ella, como decía usted en ese capítulo bello. Realmente tenemos que tener fe realmente para ver la gloria de Dios. Es una de, de las cualidades donde trabaja la gloria de Dios en nuestra vida, la fe. Ahora iríamos con la 
segunda pregunta que vendría a ser, ¿nos podrías contar algún testimonio donde hayas podido presenciar la gloria de Dios? Bueno, acordándome de, de eso, referente a esa pregunta, creo que he visto la gloria de Dios significativamente en muchos aspectos, pero este año eh, podía recalcar que la he visto realmente ha sido como un milagro, eh, lo que respecta a mi cuenta de Instagram, ¿verdad? Yo inicié esta cuenta eh, recuerdo cuando había fallecido mi papá, yo le había prometido al Señor que yo iba a trabajar, yo iba a entregar mi arte, todos mis talentos a él si salvaba a mi papá, pero pasó de que Dios tenía planes mucho mejores que los que nosotros tenemos en nuestra vida y según nuestra percepción entonces pasó de que yo sin embargo proseguí y dije de que yo iba a entregarle todo todo lo que yo pudiera hacer a Dios y pasó eso entonces yo tenía esa cuenta, yo la inicié de fe y colores en el año 2021, el 3 de abril, con ese sentir, con el sentir de que la palabra del Señor fuera así evangelizar a través de ella a través del arte, y pasó eso, yo pasé todo un año, verdad, y pues la cuenta no es que estaba tan vista, verdad, no tenía muchos seguidores pero sin embargo, yo no lo hacía por seguidores, no lo hacía porque llegaran unas personas a seguirme y a tener fama, sino para que llegaran las personas a encontrar un refugio y a ser evangelizadas a través de su palabra y fue hasta este año donde yo pude ver realmente con mis ojos físicos la gloria de Dios a través de la cuenta porque de repente el algoritmo trabajó por sí solo y cuando mi meta era llegar a los mil seguidores ahora tenemos más de 100 mil seguidores en la cuenta entonces yo creo que y eso pasó en pocos meses creo que vi grandemente la gloria de Dios todavía la sigo viendo todavía sigo escuchando testimonios de que, que le ha ayudado mucho mi cuenta la interacción que tenemos con los seguidores también le ha ayudado mucho la cuenta han compartido y han seguido llegando personas con palabras de aliento y diciéndome de que realmente la cuenta le ha ayudado un montón entonces yo creo que trabajar para el Señor y entregarle todo lo que nosotros tenemos es una forma de ver su gloria es una forma de ver lo grandioso que Él y cómo Él nos sorprende porque definitivamente yo no, yo no entendí verdad cuando miré todo eso yo me quedaba verdad simplemente sorprendida cómo llegaban y llegaban las personas en eh, menos de una semana subíamos un montón entonces y mi meta pues como le decía era solo llegar a los mil seguidores y él me sorprendió de manera sorprendente la experiencia que cuentas me parece muy linda en verdad porque es la gloria de Dios cambia todas las cosas para bien te hace ver las cosas de manera diferente en otra perspectiva y como dices en un momento cuando estabas sin nada ahora todos se dan palabras de aliento además de que he podido ver tu contenido y o sea te ayudan bastante en momentos difíciles hay un personaje en específico que creo que eres tú que está siendo ilustrada con Dios a su costado donde puedes verlos en diferentes escenas y donde te muestra cómo él te sigue apoyando en todo y realmente con respecto a eso del, del personaje bueno varios me preguntan yo realmente en sí hay una parte de mí en él pero también como que representa a todas las mujeres de manera en específica ¿verdad? puede tener ciertos rasgos que quizás tengo yo pero no completamente sino yo creo un personaje significativo que pudiera ser representado por, por todas las, las chicas ¿verdad? las mujeres entonces no es que sea completamente yo porque quiero aclarar eso ¿verdad? pero sí lleva mucha esencia y muchas partes también de eso. muchas gracias ahora me queda clarísimo ahora cada vez que lo veo me voy a sentir como que va directamente hacia mí y voy a decir ah soy yo la que está ahí para sentirme <risa> más representada igual que todos los que puedan escuchar sí 
Ahora voy con la tercera pregunta, que sería, ¿qué versículos bíblicos te motivan a seguir con tu sueño? Bueno, yo en el perfil tengo el que me gusta, el que yo digo con este, yo me siento identificada completamente, tengo dos, pero con este es el Salmo 37.4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que ese versículo es esencial porque eh, nosotros nos enfocamos mucho en lo que vemos, en las cosas terrenales, en alcanzar una meta, pero no nos damos cuenta que a veces lo que necesitamos es estar primero de Dios y su amor, su misericordia y de acuerdo a su voluntad, creo que quien no sabe mejor los planes para nosotros que nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que ese es mi versículo de la Biblia donde yo me siento tan identada y luego está Filipenses 4.13 que dice todo lo bonito que me parece. Realmente a veces uno en este mundo del arte o de cualquier tipo de, de sueño o de meta que tengamos, habrán cosas difíciles que podrán plaquear ¿verdad? Nuestra, nuestras fuerzas, nuestra fe, pero cuando buscamos de Dios nada es imposible y todo lo podemos en Dios, en Él, en su palabra. Y en relación a esta pregunta, vendría la cuarta que dice ¿Por qué a veces queremos cargar nosotros mismos con todo y no dejarlo en manos de Dios? Yo creo que a veces es por lo mismo. Eh, nosotros vivimos, ¿verdad? En un constante cambio en ese mundo y a veces las cosas que vemos no son tan alentadoras y a veces el ritmo de la vida tampoco nos ayuda, ¿verdad? Vivimos en un mundo tan acelerado que todo es ganar, 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 conseguir, conseguir, conseguir. Entonces, como nos, como que nos desencamos y perdemos la relación con Dios y como dicen, somos necios en nuestra propia opinión y soltamos muchas veces la mano del Señor y nos enfocamos en las cosas que solo vemos y entonces cargamos con cargas que quizás Dios quiere quitarlas, entonces por eso yo creo que a veces pasa de esa forma nosotros estamos tan acelerados por conseguir algo estamos tan preocupados por hacer cosas que la relación entre Dios se va alejando se va haciendo menos, entonces por esa razón yo creo que nos pasa es fácil y creo que es algo que todos los humanos pasamos en diferentes momentos pero no está de más quedarnos quietos reflexionar un poco y volver volver a entregarle a Dios todas estas cargas, ser libre y dejar que Dios haga las cosas. A veces es difícil como humano, ¿verdad? Porque queremos ya, ya todo, pero a veces tenemos que pasar por un proceso y en ese proceso es que Dios nos está enseñando. Además de que muchas veces solemos culparlo de las cosas que nos suceden. Ponemos nuestros planes de lleno en sus manos en él y cuando algo no pasa como quisiéramos lo culpamos y también nos alejamos por esa parte de, de Dios. Así es. Y muchas veces pasa es que nosotros no no nos damos cuenta que esos no son verdaderamente los planes de Dios, que a veces nosotros queremos alcanzar algo una experiencia que yo tuve con respecto al arte es eso, yo antes de Freddy Colores tenía otra cuenta en Instagram y pasaba que yo no hacía arte justamente para el Señor, sino que hacía arte normal, dibujaba tal vez un artista que me gustaba o un personaje nada más o sea, sin ningún objetivo entonces yo a veces me enfocaba en decir, ¿por qué no crezco si estoy haciendo esto? y realmente Dios me enseñó, en un proceso duro me enseñó que yo tenía que hacer arte para él, eh, servirle a él y yo vería la gloria de él, entonces pasó eso, cuando yo entendí, cuando yo comprendí que no es con mi fuerza que no es con mi talento, sino es con su gracia, con su gloria entonces las cosas suceden y jamás pensé, como le decía llegar a él, pero Dios me mostró que cuando se hace su voluntad todas las cosas vienen para bien y su gloria puede ver, en 
cada uno de los detalles que nosotros estamos haciendo. Me ha quedado esta experiencia clarísima porque igual como ser humano nosotros tenemos esos errores donde todo lo hacemos de manera egoísta, ¿no? Pero ahora que me comentas esto, lo podemos ver en el crecimiento que has tenido de manera exponencial en las redes sociales porque todos sus seguidores son personas que son creyentes a Dios y que están agradecidos con Él. Además de que suelen gustarle bastante las imágenes que tocas porque realmente estamos pasando por situaciones muy difíciles como el COVID, la pandemia y ahora que se viene la viruela del mono también. Entonces es muy complicado no alejarnos o no culpar a Dios por este tipo de situaciones o pensar que nos ha, ha dejado o abandonado. Sí, sí, es muy difícil, pero creo que en los tiempos más difíciles es cuando nos debemos aferrar más a Él y como humanos lo vamos a hacer, va a haber un tiempo donde vamos a renegar y yo creo que a veces nos sentimos hasta culpables por hacer eso, pero yo creo que a veces Dios nos dice, te entiendo, te entiendo porque pasas por momentos difíciles, pero es necesario regresar y es necesario aferrarse aún en medio de la tormenta a Dios. Y para culminar, esta sería la última pregunta, un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Bueno, sería de que siguiera dibujando y que lo hiciera solo para Dios. Yo hubo un tiempo, ¿verdad? Que a mí me gustaba desde pequeña hacerlo, pero me alejé, dejé de, de hacerlo y entonces hasta hace dos años lo retomé, ¿verdad? Y fueron como casi año y medio o por ahí. Diría yo algo perdido, ¿verdad? Porque el arte no tenía ningún objetivo, pero el consejo de vida que me hubieran dado es siempre aferrarme al Señor, no no tener miedo de, de lo que vaya a pasar siempre y cuando sea para el Señor. Entonces yo creo que eso es lo más importante. A veces nosotros no obedecemos por miedo que dice, oh, ¿qué va a pasar? Que si yo hago estas cosas no van a llegar muchas personas y yo no sé si puedo con esto, yo no sé si puedo hacer esto. Entonces hay mucha incertidumbre cuando Dios a uno lo llama. Yo creo que pasó por muchas de, de los personajes de las zonas que, que podemos leer en la Biblia. En el caso de Moisés, en el caso de todas esas personas que dudaron podían hablar frente a alguien podían llegar a ese lugar pero yo creo que Dios a veces no, nos pasa por procesos para que entendamos de que no debemos de dudar de ningún momento en el camino que Él nos muestra porque a pesar de dificultades a pesar de, de cosas de tropiezos Él siempre va con nosotros entonces para mí ese sería el gran consejo que me hubiera gustado que, que hubiera habido para mí verdad ser persistente y trabajar siempre y entregar todas las cosas a Dios, porque no hay nada mejor que hacerlo para él. Creo que teniendo a Dios en nuestros planes, todo es posible. Como comentas, dudamos mucho de nuestras habilidades y muchas veces por el mismo ambiente o donde nos encontramos o el que dirán de las personas externas, nos suelen generar dudas y por ende no lo hacemos, pero no nos damos cuenta que atrás de nosotros está Dios que nos está apoyando y que si nos caemos, Él nos va a levantar. Sí, así es. Como le digo yo, siempre vamos a tener dudas, pero hacerlo, hacerlo, aunque tengamos duda, hacerlo, porque la gloria de Dios la vamos a ver en el proceso. Podemos pasar, podemos pasar por dificultades, como decía anteriormente, y seguir pasando, porque creer en la gloria de Dios, decidir servir a Dios, no significa que las cosas nos van a hacer fácil, pero cada problema, cada dificultad que haya, Dios estará con nosotros y cada proceso nos enseñará algo. Entonces, yo he aprendido eso durante el camino, ¿verdad? Siempre tenemos dificultades 
dificultades, siempre tenemos algún tropiezo o algo, siempre debemos de ser humildes y aprender que en las dificultades podemos sacar lo bueno y tener un aprendizaje de ello. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias, Jania, porque me ha encantado la entrevista. Espero que a ti también, de igual manera a todos los que están oyendo, que tomen en cuenta las palabras, sigan a Dios y que Él siempre va a estar apoyándolos. Realmente les agradezco a ustedes por esta hermosa entrevista. Me encantaron las preguntas, me encantaron haber hablado. Realmente me sentí en familia, no me sentí para nada nerviosa, muy feliz, muy contenta, pero de que cada día pueda crecer, ¿verdad? Este espacio y que pueda llegar a muchas personas que tengan la necesidad de escuchar estas palabras. Esto fue un podcast de Arriesgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.